0: Frau Schellroche, in Bremen haben wir uns getroffen, in der Universität, bei schönstem Wetter, mit tollem Ausblick. Und meine erste Frage, Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit Computern. Haben Sie heute eigentlich von Ihrem Computer schon was gelernt?
1: Oh, das ist ja eine interessante Frage. Heute nicht? Nein, das glaube ich nicht. Nee. Nein, Sie haben ihn heute nein. gar nicht eingeschaltet. Doch, oder? doch, doch, der ist immer an. Ja. Aber naja. es sind so die Routine-Sachen, die man damit macht. Ne? Ja. Meistens. ja, gut. Man ja.
0: lebt ja häufigerweise mit den Maschinchen über Das stimmt, ja. Heinz das. von Förster hat ja so schön mal gesagt, es sind nicht triviale Maschinen. Triviale Maschinen,
1: Maschinen genau. Ja.
0: Also Maschinen mit einem beträchtlichen Fass ohne Boden, ja. wenn man es mal so ein bisschen trivial ja. wieder ja. sagen
2: ja. möchte. Ja.
0: Die uns doch immer wieder Überraschungen ja. bereiten. Ja. Also ich staune immer, wir laufen ja in letzter Zeit mit den Geräten jetzt auch mobil durch die Gegend, mhm. was immer alles gehen soll und dann nicht geht ja. oder äh, doch ein bisschen anders geht. Was ist so das Spannende, sich mit Computern zu so beschäftigen?
1: Ja, das ist wahrscheinlich für jeden etwas anders. Für mich machte viel aus, also diese, diese neuartige Verbindung sozusagen auch von geistigen, von Zeichenprozessen und materiellen Prozessen. Das ist für mich von Anfang an, seit ich mich mit Computern in der Informatik beschäftigt habe, in meinem Studium der Informatik. Seit der Zeit ist das etwas, was mich sehr fasziniert, weil das natürlich sozusagen die Geistesgeschichte des Abendlandes ja eigentlich geprägt hat, mhm. ähm, die beiden ähm, Pole zu trennen und ja. äh, äh, auseinanderzudenken äh, und mit dem Computer das wieder auf den Punkt kommt, äh, sozusagen zusammenkommt. Und äh, äh, das ist für mich eine der faszinierenden äh, Sachen, die der Computer bewirkt hat, jetzt heute in verschiedenen Erscheinungen ja. äh, die die heute noch sehr viel deutlicher werden, als das in der Anfangszeit der Fall war.
0: Ja. Und woran mag es liegen? Ist es so eine spezielle Maschine? Oder ist es die Art und Weise, wie wir damit umgehen? Die Zeit, die sich entwickelt hat, die technische Entwicklung, in die der Computer eingebunden war, mhm. woher kommt es? Das
2: so naja,
1: ich glaube schon, es hat, es hat natürlich erstmal auch mit der Maschine selbst zu tun. Das heißt, dass wir eine Maschine, also etwas ausgesprochen Materielles und Stoffliches ähm, verbinden mit geistigen Prozessen, also mit Rechenprozessen. Ähm, etwas, was ja bis Anfang des letzten Jahrhunderts als die, die Höchstform des menschlichen Geistes gegolten hat, also äh, mathematische Berechnungen durchführen ja. zu können ne, und dass das jetzt plötzlich als Maschine definiert wurde. Ich glaube, die eigentliche Revolution, die da stattgefunden hat, ähm, ist im Grunde durch Alan Turing ähm, äh, vorgenommen worden. Das heißt, er hat, also ich, ich stelle mir vor, dass es für die Leute ähm, in der Zeit, ähm, in den, ähm, also im Anfang des letzten Jahrhunderts, doch eine unglaubliche Provokation gewesen sein muss, was er äh, was er dort vorgeschlagen hat, nämlich, ja. dass man sozusagen die Berechenbarkeit durch eine Maschine definieren könnte durch etwas sehr Materielles und sehr was ja eher sagen wir mal das, das Niedrige war ne mhm. so also auch da gab es ja auch eine klare Hierarchie
0: Es ja. wird ja sogar ein bisschen davon geredet dass wäre eine neue Kränkung gewesen nach den Kränkungen ja. die uns Kopernikus zugefügt ja. hat und ja. Freud und ja. so ne mit ja. genau. gekommen
2: genau. und
0: hat den menschlichen Geist sozusagen vom genau. Thron gestoßen genau. Genau. aber es ist es so ganz so extrem denn immerhin äh, haben wir uns Mühe gemacht den Computer zu erfinden
1: ähm, ja, einerseits ähm, andererseits gab es natürlich äh, nicht also nicht zufällig haben gerade die Pioniere auch des Computers wie Zuse oder auch äh, Alan Turing, ja. haben sie sozusagen auch ähm, gedacht sozusagen an diese künstliche Intelligenz das war ja eine Vision bei ja. beiden sehr mhm. ausgeprägt in ihren späteren Jahren ähm, wo sie ähm, also ähm, schon visioniert haben, dass der Computer den Menschen überholen könnte in seiner, in, in seiner Berechen, Berechenbarkeit und äh, das heißt die Intelligenz ja. sozusagen höher werden könnte als beim Menschen.
2: Aha. Ja.
1: Äh, ich glaube, das ist natürlich nicht eingetreten, bis heute nicht und auch heute gibt es mhm. natürlich wieder diese Vision ja. äh, und sie gab es immer, also zu bestimmten Phasen, ja. äh, historischen Phasen gab es das immer wieder, äh, aber wir sind da doch wahrscheinlich sehr viele äh, vorsichtiger geworden heute insgesamt und, äh, und sehen die Rolle des Menschen darin. Mhm. Jedenfalls auch in der Informatik, glaube ich, sehen die meisten Leute, also die meisten Forscher auch und Wissenschaftler ähm, sehen sehr gut, wie, wie wichtig die Rolle des Menschen in diesem ganzen ja. Äh, Auseinandersetzungen mit der Maschine auch ist.
0: Ja. Naja, wir hören ja immer die Aufschreie, wenn mal wieder ein Computer Go gewinnt ja. oder Watson ja. äh, äh, im Quiz ja. oder so dann ja. die Oberhand gewinnt, ja. äh, wobei wenn man die Sache dann sich ein bisschen so aus der Nähe anschaut, sind es doch in der Regel relativ brutale statistische Prozesse, die da ja. laufen, genau. äh, mit denen das Ganze ja. dann erzeugt wird, also ja. es fehlt doch ein bisschen an Eleganz bislang. Auch, ne? ja.
1: ja, das ist das eine und das andere ist glaube ich, der, also der erfolgreiche Weg der Informatik bestand ja eigentlich viel mehr darin, nicht sozusagen nur die Maschine zu entwickeln, sondern in der Interaktion sozusagen mit der Umwelt diese Maschine zu entwickeln. Das heißt auch in der Interaktion mit den Menschen. Also was so in den 60er Jahren dann in den in den USA, die sich ja sehr viel, sehr viel stärker als in Deutschland mit der, mit der Interaktion beschäftigt haben, also mit der Schnittstelle auch, ja die dort eben immer von dieser Symbiose von Mensch und Maschine gesprochen haben, also nicht mehr von der alleinigen Entwicklung der Maschine als solcher, sondern der Entwicklung auch der Maschine in der Symbiose, in der Auseinandersetzung mit dem Menschen.
0: Wie kann man sich den Symbiosebegriff dabei vorstellen? In der Biologie ist das schon klar. Ein ne? ja. Wurzelgeflecht wächst dann rein ja. in seine so ja. Kiefer ja. oder irgendwas. Ne? Ja. Aber wie stelle ich mir jetzt eine Symbiose vor? Also Interaktion ist schon klar. Ne? Ich versuche ja. da irgendwas einzugeben und ja. schaue, dass da wieder was rauskommt. Ja. Ja wie kann ich mir eine Symbiose vorstellen?
1: ja, naja, in der Frühzeit war das natürlich sehr stark darauf äh, bezogen, dass man äh, die, die Rechenmaschine sozusagen sagte, das ist sozusagen eine rein formale, mhm. äh, die kann nur die formalen Prozesse. Äh, während der Mensch sozusagen muss die Intuition, die Kreativität mhm. einbringen, äh, also alle nicht, äh, nicht so fassbaren und beschreibbaren Prozesse. Mhm. Nun ist die, Ent die Entwicklung da auch weitergegangen, ja. man kann es nicht mehr so scharf trennen, aber vielleicht macht das gerade auch die Symbiose aus, dass man ja. diese Trennung oder diese Trennlinien nicht mehr so scharf ziehen mhm. kann. Also viele ähm, versuchen ja heute sogar, dieses, diesen Begriff des Interfaces ja, ja. Äh, zu kritisieren, aber man mhm. sagt, es gibt es eigentlich nicht mehr. Mhm. Also es gibt nicht mehr so das klare Interface, ja, ja. also das heißt die klare Trenn, Trennlinie zwischen Mensch und Maschine, sondern das fließt alles ineinander. Mhm. Mhm. Und natürlich je mehr wir, die Informatikprodukte auch direkt in die Umgebung mhm. gehen, also nicht mehr äh, sozusagen Bildschirm und Tastatur mhm. sind, mhm. Ähm, desto mehr verschmilzt ähm, ähm, diese oder verschwindet auch die die mhm. benutzungsoberfläche als solche ja. also das interface als solches und die interaktion sozusagen wird auch ähm, ähm, mhm. also blurring also sie sie verschmilzt verschmiert, also sie ja, verschmiert, verwischt, ja, sie ja. verwischt also wir mhm. sehen es nicht mehr genau wo ja. sie eigentlich liegt. Ne?
0: Das ist aber ein erstaunlich mechanistisches Bild von Interface, ne? also eine Tastatur, ein ja. Bildschirm, irgendwas, ja. was ich auch anfassen ja. kann. Ja. Also ich würde jetzt eher so aus der soziologisch mediensoziologischen mhm. Perspektive das Interface in einer bestimmten Form der Mitteilung sehen. Ja. Also eventuell in der Programmwelt, in die ich eintauche, mhm. sei das heißt es auch eine Textverarbeitung ja. oder ein Kalkulationsprogramm, in das ich mich vertiefe und wo ja. ich da was weiß ich, bei einer Excel-Tabelle was eingebe und plötzlich sehe ich dann Ergebnis an einer anderen Stelle auftauchen und so. Das wäre für mich eigentlich so ein Interface. Mm -hmm, mm -hmm. Also gar nicht mehr so der Bildschirm yeah. und eine Tastatur und so. Also yeah, das ist noch yeah. eine erstaunlich materielle Sichtweise. ja, yeah,
2: ja. Yeah, yeah.
0: Also die Fragestellung wäre, wo kommen wir sozusagen hin oder wie, wie taucht immer wieder dieses Medium aus der Maschine, das war ja auch mal ein Titel von einem ja. Ihrer Bücher, wie taucht das immer wieder für uns auf? Also warum kann das überhaupt auch ein Medium sein, der Computer? Das hängt ja wahrscheinlich nicht nur jetzt an der Tastatur oder an dem Bildschirm.
1: Nein, das, das hängt sicher auch damit zusammen, dass wir sozusagen diese, dieses also diese Vorstellung haben, dass wir... Also es, es gibt ein, 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 ein schönes Buch, aus, das war auch in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, das heißt Through the Interface. Ne? Das heißt also, dass wir sozusagen durch das Interface hindurchgreifen. Ja. Und das ist ja unsere Erfahrung mit, allen, mit jeder Art von, von Schnittstelle von Interface, die eben über, über die äh, textuelle Beschreibung ähm, ja. hinausgeht, also das heißt, wo wir sozusagen den Eindruck haben sollen, das beginnt ja mit der Schreibtischoberfläche, wo ja. wir den Eindruck haben sollen, ähm, direkt äh, mit den Dingen umzugehen, also durchzugreifen ja. praktisch, also mit nicht mehr, ja, nicht mehr und das ist ja. für mich so eine Vorstellung von Medialen, ja. ähm, natürlich kommt dann gerade in den 90er Jahren das Internet dazu, was ja. sozusagen diese Vernetzung, die das nochmal enorm, aber es brauchte die Bedingung sozusagen, dass wir mit diesen Geräten ja. äh, umgehen können, so als wenn wir uns im Anwendungsbereich selbst be begegnen, mhm. äh, bewegen.
0: Das ist eigentlich ein hübscher Versprecher, finde ich, denn, begegnen, denn wir begegnen ja. uns ja, ja, ja eigentlich auch begegnen, im Anwendungsprogramm, ja. Ja. also wenn wir an die ganzen Social Media Oberflächen denken. Die ganzen Kommunikationsprogramme, die wir heute haben, die teilweise auch inzwischen schon so verzahnt sind. Also der Browser schiebt ja immer irgendwelche Dinge durch oder irgendwelche Textverarbeitungen sind auch mit Browserfunktionen yeah. inzwischen ja schon angereichert, yeah. sodass ich da immer durchgreifen kann yeah. auf andere oder die sind präsent in meinen yeah. Dokumenten. Yeah. Also eigentlich ist das Ding in gewisser Weise, hat sich sozusagen dieses Interface völlig entgrenzt.
2: Ja, ne? genau. Also wenn
0: man mal diesen sozialen Kommunikationsbereich auch mit dazu ja, nimmt. Ja,
1: ne? genau. Mhm, also genau. von daher
0: ja. ähm, ja. wäre vielleicht auch diese mediale Dimension tatsächlich gegeben genau. als eine kommunikative Genau, Dimension. genau. Also ganz faszinierend, äh, wo sich das, äh, der Computer als Medium eigentlich hin hinentwickelt mhm. hat. Denn ähm, der Witz an der ganzen Geschichte ist, das kann man natürlich in der Mediengeschichte immer ein bisschen zurückverfolgen, ist, dass der Computer ja auch nicht als Kommunikationsmedium eingeführt wurde. Ne? Mhm. Wie Sie ja vorhin gerade gesagt haben, die Idee war, Berechnungen zu ja. machen. Ja. Turing versucht, die Enigma zu knacken. Mhm. Und andere Codes, ne, der ja. Nazis damals. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, was bei Zuse so die die Ausgangsidee war. Na,
1: er war ja Ingenieur, er war Bauingenieur ja. und er wollte, wie er sagt, die routinehaften äh, Rechnen, Rechenarbeiten des Ingenieurs. Davon wollte, wollte er ihn befreien, ja. Also
0: praktisch so eine Art genau. äh, automatischer Rechenschieber Genau, oder ja, so ja, genau. Er ja, wollte ja, okay. da
1: einfach, also eine Rationalisierung von ja. sozusagen Routine-Tätigkeiten, Routine-Rechenarbeiten ja. und... Äh, ja, also so
0: eine Art Rechenknecht, ja, ne? wie man genau, so schön... Äh, genau, ja, Abwehr das war seine Klasse Motivation. Hat. Das kommt in ja, seiner ja.
1: Autobiografie eigentlich sehr schön zum Ausdruck, dass ja, ja. das so seine Motivation war. Und natürlich hat er dann später ähm, schon ähm, ganz andere Ideen auch nochmal mhm. entwickelt. Mhm. Er hat ja auch diese ähm, künstliche Intelligenz dann visioniert. Ah, ja. mhm. ähm, er hat dann auch, ähm, gerade nachdem er Turing auch entdeckt hatte, das war ja erst nach, mhm. nach seiner Erfindung, danach hatte er auch diese also dieses, diese vorstellung dass dort etwas in dieser verbindung zwischen zeichen und materie passiert ja. also indem er zum beispiel sein also als er zum Patent angemeldet hat seine Maschine, da hat er gesagt, das ist Fleisch gewordene Mathematik, mhm, finde ich, ein unglaublich ausdrucksvolles, Schöner, ja, schönes ja Bild, ein ganz ja. schönes, ganz schönes Bild, ja. weil das das so auf den Punkt bringt, ne, mhm. was dort eigentlich passiert ist. Mhm. Mhm.
0: Und bei Turing ja dann diese Idee, man könnte eine universelle Maschine bauen. Yeah. Ja? Also der yeah. Computer ja eigentlich gar nicht mehr so als Rechenknecht, yeah. sondern als das, als, was alles yeah. bearbeiten kann, genau. was yeah. eingabefähig yeah. ist und yeah. dann yeah. eben auch wieder ausgabefähig ist. Yeah. Genau. Ja? Yeah. Äh, eigentlich auch eine kolossale Erweiterung der Idee. Mhm. Und wie gesagt, jetzt sind wir heute schon ein ganzes Stück weitergekommen in der Geschichte. Wir mhm. haben die Computer in unsere Alltagswelt integriert. Mhm sind da vielleicht auch schon bei dem nächsten Schritt, sie langsam verschwinden zu lassen, ja. und um die Alltagswelt selber zu computerisieren. Ja. Da scheint sich ja einiges in der Richtung zu ja. tun. Die Frage ist, wie erfassen wir jetzt eigentlich diesen, ja, diese Bewegung, diese, diese Entwicklung, die da vonstatten geht? Sind wir da in der Lage, darauf zu reagieren?
1: Naja, wir tun es ja einfach, <lacht> also mal, wir tun es, wir integrieren das ja. in unseren Alltag und äh, äh, unsere Arbeitswelt ähm, und äh, man kann sich natürlich viele Fragen stellen, wie wir mhm. das jetzt, also philosophische Fragen sozusagen, ja. was soll eigentlich mit uns passiert, aber auch wie sich unser Alltag eben dadurch verändert. Das ist mir auch immer ziemlich wichtig, also das heißt zu sagen, gerade wenn es dann ähm, um diesen Bereich des Lernens auch geht, mhm. ähm, nicht einfach so als diesen Durchgangs-, also den Computer als Durchgangsstadium, also so als Medium ja. äh, in, im alten Sinne auch zu begreifen, ja. sondern zu sagen, was, wie verändert das eigentlich jetzt uns? und ähm, unsere Umwelt und unsere ja. Tätigkeiten in der Welt, unser ne? ja. So-Sein. Ja. Naja, Medien sind ja nie neutral. Ne? Nee, also sind sie ist, nie.
0: Äh, also Ich, ich gehöre ja. jetzt nicht zu denjenigen, die ähm, diese Rede von den Medienkanälen für sehr sinnvoll mhm. halten, ja. also dass ja. da einfach nur irgendwas durchgeschoben ja. wird. Ja. Das rauscht vielleicht ja. mal noch ein bisschen, so Shannon and ja. wiefern, ne? die Idee ja, genau. mit mhm. der Informationsübertragung halte ich doch äh, zumindest im sozialen Bereich, also was ja. wir damit machen, für ein bisschen mhm. kurz gegriffen.
1: Mhm. Naja, es ist nur im, im Bildungskontext ähm, ist das sehr oft die Vorstellung. Ja. Also das heißt, dort gibt es sehr oft die Vorstellung, man könnte jetzt einfach sozusagen die, ähm, man würde die Inhalte und die, die Dinge und den Unterricht so beibehalten. Ja. Ähm, man würde die Medien aber jetzt einfach nutzen, um das ja. vielleicht effektiver ja. zu machen und individualisierter.
2: Mhm.
1: Aber sozusagen die Veränderung, die das auch ja mit den Sachen selber, mit dem Unterricht selber vor sich
2: äh,
1: also vorgeht, ja das wird oft nicht so wahrgenommen. Und das mhm. finde ich eigentlich die Aufgabe. Das heißt, mhm. dass wir solche Fragen auch stellen.
0: Mhm. Naja, aber man sieht es ja relativ häufig, da werden den Schulen irgendwelche Tafeln angeschafft, die virtuell zu bedienen sind und so. Und wenn ja. dann einmal benutzt ja, man, genau, dann genau. hängen sie da. Ja, genau. Und dann wird auch wieder die Karte ja. Tafel benutzt, ja, ja. weil man irgendwie vielleicht nicht genug reflektiert hat, wofür ja. man es eigentlich dann wirklich ja. brauchen könnte.
1: Ja, oder auch an den, an den Hochschulen, sage ich mal. Ja. Da, da verwenden wir ja in vielen Fächern inzwischen wir verwenden Simulationen in den Naturwissenschaften. Mhm. Wir verwenden SPSS in, den, in, ja, der, in Soziologie der Soziologie als Methoden mhm. sozusagen. Aber es wird wenig darüber reflektiert, was es mhm. eigentlich bedeutet, wie es unsere Wissenschaft verändert. Mhm. Das, also sowohl zum Positiven als auch zum Negativen. Also das heißt, die Herausforderungen, die das bietet, müssten meines Erachtens etwas tiefer auch in der, gerade in der akademischen mhm. Welt auch. Ja. betrachtet werden.
0: Ja, ähm, da sehen wir in der Soziologie Ähnliches. Mhm. Es gibt es ja die Diskussion Digital Soziology. Ja. Ähm, die geht aber eher so ein bisschen in die Richtung der Methoden, ne? mhm. also dass man sagt, okay, jetzt kann man vielleicht Big Data und das ja. ne? ja, ja. wunderbar ja. statistisch aus ja. und dann mhm. können wir andere ja. Zugänge und dann ja. mit der visuellen Soziologie dann auch noch schön ja. darstellen, irgendwelchen mhm. Graphen. Mhm was ja ganz unbestreitbar eine Idee ja, ist. Ne? Ja, also und mhm. Wo man auch natürlich durch die großen Datenmengen wahrscheinlich mhm. Riesenaggregate mhm. hat, die mhm. man da untersuchen ja. kann. Aber es fehlt natürlich ein bisschen an der Qualität. Ne? Ja. Also das heißt, sich die Frage zu stellen, welche Art und Weise kommen wir sozusagen ja. da drin vor. Ja. Und was für mich ja auch immer wieder interessant ist, Sie haben es ja auch schon kurz angesprochen, wie verändern wir uns dann ja. dadurch. Ne? Also ja. das ist ja so ein Prozess, der in beide Richtungen
1: genau.
2: geht. Ne? Ja, genau. mhm.
0: Also ich würde ja immer sagen, also meine soziologische Perspektive geht ja in die Richtung, dass wir mit bestimmten Erwartungen an die Medien herangehen, mhm. die soziotechnisch sind, mhm. also die eine soziale und eine technische Komponente ja. haben und miteinander verknüpft sind. Und dass wir natürlich darüber, dass wir bestimmte Erwartungen entwickeln, dann auch die Medien modifizieren. Ne? Also indem wir sagen, ja, das ja. geht eigentlich damit gar nicht, ich ja. würde gerne und warum eigentlich ja. nicht und ja. kann man etwas ja. anderes damit ja, ja. machen genau. ne? und dann wird daran rumgebastelt. Genau. So da gibt es ja auch
1: viele Beispiele dafür, ja, ja. Ne? dass...
2: Ja. Äh, dass, äh, also ein relativ
0: zitiertes, banales, ist ja die berühmte SMS, ne, die ja, ursprünglich einmal genau. ja für was ja, ganz anderes ja, vorgesehen genau, war, ja. irgendwelche Mailboxen zu steuern. Hm. Und die Leute haben dann daraus eigentlich ein kurzes Kommunikationsmedium ja. für alle Zwecke
2: gemacht.
0: Ja. Also da kann man das eigentlich sehr schön sehen. Sie plädieren ja jetzt auch ein bisschen dafür, um ähm, die technischen Qualitäten da lebendig zu machen oder mhm. zu denen vorzudrängen, mhm. um überhaupt so ein Verständnis dafür mhm. zu entwickeln, und was wir mit dem Computer eigentlich vor mhm. uns haben mhm. und wie wir damit vielleicht danach umgehen ja. können, also auch im Kontext der Bildung. Ja. Was ist darunter zu verstehen?
1: Also ich glaube schon, dass heute zur Allgemeinbildung eben ähm, zum Beispiel das Programmieren gehört. Ähm, das heißt ähm, nicht sozusagen, damit jeder ein Programmierer wird oder Programmiererin und damit wir mehr Nachwuchs nur, nur deswegen, weil wir mehr Nachwuchs in der, in der Informatik dann kriegen ja. sondern eben dafür dass wir sozusagen ein Verständnis dessen haben, was die Medien äh, bei uns, äh, mit uns tun äh, ja. und äh, dass, sie, dass sie auch mit den Dingen tun wie sich äh, Dinge verändern äh, und dafür ist es notwendig erstmal zu sehen welche Art von Struktur ja. sozusagen hinter Computerprogrammen überhaupt steht und dafür ist mir dieses Programmieren sehr wichtig. Und warum? Also das heißt, der Deutsch, nehmen wir mal den Deutschunterricht als Beispiel, Rechtschreibunterricht. Das heißt, ich glaube, er verändert sich sozusagen, indem wir die Rechtschreibprogramme haben. Das heißt, wir können nicht mehr so tun, als gäbe es es gar nicht. Ähm, sondern wir müssen ein gewisses Verständnis von dem schaffen, was dort eigentlich passiert, wenn ein Programm meine Rechtschreibung überprüft. Dann können wir souverän damit umgehen, dann können wir sagen, in dem Zusammenhang benutze ich das und im anderen Zusammenhang benutze ich nicht. Und da können auch Fehler passieren, sozusagen aus der Maschine. Also dieses Verständnis davon, ähm, äh, wie wir dann interagieren können mit diesen Maschinen, ähm, das, ähm, lässt sich sozusagen dadurch, dass wir eben eine Vorstellung von Programmen haben, vom Programmieren haben, mhm. lässt sich das bilden.
2: Mhm.
1: Und da das hinter allen Prozessen heute steht, also in, in allen Gebieten sozusagen ja. solche Prozesse, also sei es auch die sozialen Netzwerke, mhm. wenn wir Freunde vorgeschlagen bekommen, die wir jetzt mit adopt adaptieren sollen oder mit in unseren, wo kommen in, mit in unser, wo das eigentlich her, was ja, passiert okay. dort eigentlich, also das sind ja interessante Prozesse. Mhm die es nützlich ist, zu verstehen. Ja, ja, und
0: wie würde man das praktisch integrieren jetzt in irgendeine Form von Bildung oder Unterricht? Sollen jetzt alle hergehen und mal anfangen mit Basisprogrammiersprachen und oder vielleicht überhaupt schon auf der maschinensprachlichen Ebene sich ja. tun.
1: Naja, wir machen, wir 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 machen. das, ja, wir haben wir ja mal selbst so eine Programmierumgebung entwickelt und entwickeln auch bestimmte Anwendungsszenarien. Wir gehen sozusagen immer von einem bestimmten ähm, Anwendungsfeld aus. Ähm, sei es, dass man im ähm, zum Beispiel im Modedesign ähm, dort haben wir ein, ein Modedesign äh, Kleider sozusagen sogenannt intelligent machen will. Also das heißt, dass indem man selbst sozusagen sich so ein Problem stellt und das dann auch durch Programmierung sozusagen in Prozesse überführt, also nicht mehr statische Objekte baut, sondern eben auch ähm, sie prozessieren lässt, dadurch, dass man Aktuatoren hat, dass man ähm, äh, 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 Sensoren hat und eben den Mikroprozessor, der programmierbar ist, dass man dadurch sozusagen selbst hingeführt wird und dann dieses Programmieren eben gar nicht sozusagen etwas ist, was man per se als Programmieren lernt, sondern um sozusagen eine bestimmte Aufgabe, ein bestimmtes Problem, ein bestimmtes Interesse, was man hat, zu lösen.
2: Mhm
0: und das heißt die Leute lernen sozusagen dann wirklich die Programme zu bauen für die Kleidung, die sie dann später tragen ja, werden ja, und genau. bauen die dann da auch ein Genau. Und, ja. und wie ist dann wie sind die Erfahrungswerte, weil ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch Probleme bereitet für Leute, die jetzt nicht sehr logisch abstrakt denken können, mhm. die vielleicht eher ja, sprachlich denken oder ja.
1: so ja es gibt ja sehr einfachen Einstieg also wir haben ja. zum Beispiel gerade mit den Modedesignerinnen Schülerinnen ja. haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht, mhm. die eigentlich die eher eher mit ihrer ähm, also ihrer Dozentin hierher kam, die sie geschickt hatte sozusagen und sie wollten mit Technik nichts zu tun haben, aber die nachher sehr überrascht waren sozusagen, ja. wie das eigentlich ablaufen kann. Wir haben einen sehr leichten Einstieg, also das heißt über eine grafische Programmierung, eine grafische Umgebung, die dann später erst textuell ähm, überführt werden kann. Und von daher glaube ich, es ist genauso wie Mathematik auch. Mhm. Es ist nicht so, dass jemand gar keine Mathematik kann, mhm. sondern man kann das lernen und jeder kann das lernen. Das ist unsere Erfahrung auch. Natürlich ja. gibt es dann Leute, die besonders begabt sind und die dann schnell weitergehen, auch zu komplexeren Strukturen mhm. und andere, die eher, für die das eher mühevoller ist, die das vielleicht aber dann trotzdem in der Gruppe auch lösen können. Also ich sehe da keine generellen Hindernisse, dass man da einen gewissen Einblick kriegt und ein gewisses Verständnis davon kriegt. Und dann wird es welche geben, die dann wirklich Informatik studieren und die anderen eben nicht. Also das ist, ist ja aber in allen Gebieten so. Ja.
0: ja. Aber jetzt mal so ganz allgemein gesprochen, inwiefern ist das eine Möglichkeit, den Computer zu berühren? Also es ist sehr schön. Ich meine, ich sehe natürlich, wie ein Programm funktioniert. Ja. Ich habe vielleicht dann später auch Erfahrungen da drin, so einen Mikrocontroller zu programmieren mhm. und der macht dann schöne Sachen. Aber inwiefern bekomme ich jetzt eine bekomme ich einen Eindruck davon, wie der Computer als berührbares Objekt in meiner Alltagswelt funktioniert und agiert? Mhm.
1: Also das würde aus meiner Sicht ja immer dazugehören. Also das ja. heißt, wenn wir zum Beispiel die Workshops mit Schulen oder mit Kindern, die sonst zu uns kommen, einen anderen Zusammenhang machen, dann versuchen wir genau diese Anwendungsgebiete auch immer zu klären. Also das heißt, wir gehen dann mit Ihnen mal zum Fahrkartenautomaten, wenn es um sowas geht, oder, das heißt, wir versuchen sozusagen die Alltagsbeispiele ja. einerseits, andererseits aber auch die Hightech sozusagen. Wir führen Sie dann in Forschungsumgebungen hier, wo Sie dann sehen sozusagen, wie Sie das dann jetzt vielleicht für die Zukunft aus oder wie sieht das in, in eben hochkomplexen Anwendungen dann aus, sodass Sie diesen Zusammenhang auch immer herstellen können, von den einfachen Dingen, die Sie selber programmieren können, bis hin eben zu den, zu den Alltagsanwendungen oder eben auch zu den, zu den neuesten Forschungsvorhaben, die da in dem Bereich existieren.
0: Also dass wir im Prinzip so eine ganze Kette vielleicht sehen von genau. Entwicklungen, die ja, ineinander sind, so, ja, möglich sind, ja. Und, ja ein bisschen genau. und so Hintergründe ja, auch genau, zusammensetzen genau, ja, zu können. Ja, ja. genau. Ja, -hmm. ähm, wie gesagt, was mich aber noch weiter interessiert an dieser Geschichte ist eben, ähm, wie wir sozusagen diese spezifische Materialität des Computers jetzt rüberbekommen in unsere Alltagswahrnehmung. Und von da aus zu der nächsten Frage, die wir am Anfang ja angesprochen hatten, was es mit uns selbst macht und wie es uns dann selbst mhm. verändert, vielleicht auch in unserer Materialität. Mhm. Sehr wichtig scheinen für Sie ja in dem Zusammenhang Zeichenprozesse zu sein.
2: Ja. Yeah.
0: Da fällt ja das Stichwort der Semiotisierung. Mhm. Was ist darunter zu verstehen? Also
1: naja, die Dinge, die in den Computer gehen, ja. <lacht> sozusagen dort etwas bewirken können, das sind das sind Prozesse, die erstmal ähm, als Zeichen gefasst werden müssen. Mhm. Also das heißt, wir können ja nicht, also wir können sie nicht fassen, wenn wir sie nicht vorher als, als Zeichen beschrieben, mit Zeichen beschrieben haben und ja. dann auch formalisiert haben. Ähm, das heißt, das sind sozusagen materielle Prozesse, die einerseits dann in den Computer hineingeführt werden ähm, durch abstrakte Beschreibungen
2: ja. und
1: umgekehrt dann wieder zu uns kommen als ein materielles, ähm, also stoffliches äh, Erlebnis oder kommen können. ja. Mhm. Spätestens wenn wir zum Beispiel an den 3D-Druck denken, ja. ne, da ist es sehr augenfällig, dass genau das passiert, aber es mhm. muss vorher sozusagen ein Modell, ich muss ein Modell entwickelt haben, um damit das überhaupt dann zu dem materiellen, stofflichen Ausdruck kommt. Und
0: das wäre sozusagen eine zeichenhafte Beschreibung, die ich zunächst ja, brauche, genau. also Stichwort Computerprogramm, genau. was, äh, ja. ausformuliert, ja. Äh, wie zum Beispiel ein dreidimensionales Modell genau. auszusehen hätte. Mhm. Um das vielleicht einfach so ein bisschen zu erklären, um dann ja. diesen Druckkopf oder den Laserstrahl oder wie auch immer er dann funktioniert, ja. der 3D-Drucker so zu steuern, dass die Form dann tatsächlich genau. ausgegeben ja. genau. werden kann. Mhm. Also was ich ja bei der Sache immer sehr faszinierend finde, ähm, gerade bei diesen 3D-Druckern, ist ja diese Idee, dass eigentlich die tatsächlich materielle Form, die wir dann anfassen können, dass die eigentlich sehr, sehr lange ähm, ja amorph bleibt. Das heißt, sie bleibt eigentlich eine Beschreibung, mhm. solange bis wir dann tatsächlich mal den Knopf drücken ja, und das Objekt genau. dann irgendwie ja. printen. Ne? Ja. Und sei es jetzt eine Pizza ja. oder was auch ja, immer. Ja, das wird ja, ja. also mit sehr viel genau. schon experimentiert. Ja. Also Handys drucken, ja. Pizzen drucken ja. oder äh, beim Tissue-Engineering äh, ja. Organe drucken ja. oder solche ja. Sachen. Also geht, das geht ja in in Dinge, die man sich unter Drucken jetzt eigentlich gar nicht, gar nicht so häufig ja, vorstellt. Ja, ja, ja. Also von daher also eine ganz seltsame Verbindung, dass man sieht, dass eigentlich ein, ein, ein kognitives Modell alles beschreibt, anfassbar mhm. sozusagen ist, mhm. aber eben nur im Zeichenhaften, wie Sie das sagen, mhm. und erst dann sozusagen im allerletzten Moment und so dann ja. tatsächlich zum Materialwert, ja. also so eine Grenze dann überschreitet. Ja. Und dann passiert ja auch eine Festlegung.
2: Mhm. Genau. Moment, ne? ja. Das
0: heißt, ich gebe ja dann sozusagen das Amorphe auf und vielleicht auch einen Teil der Eingriffsmöglichkeit. Ja. Ja. Ist es nicht bei den Computern, mit denen ich so so gewöhnlich umgehe alltäglich nicht, aber so, dass eigentlich diese dieses Amorphe weiter bestehen bleibt, also dass ich eigentlich sozusagen diesen diesen Schritt ins aktuell festgelegte ins Materielle gar nicht mache. Weil ja, der 3D-Drucker ist, genau, ist natürlich ja. so eine ganz seltsame Schnittstelle, ja, ne? weil ja. irgendwo wollen wir da ja was ja, äh, ja. haptisch festgelegtes ja, dann mal ja. haben. Ne? Ja. Das wollen wir in der Regel, wenn wir jetzt hier unsere Mails rumschieben und, und unsere ja, Computerspiele machen, der und so wollen Teilchen wir das Ebene, ja eigentlich
2: ne?
1: nicht. Ne? Ja, ja.
0: Dann bleiben wir ja da. Auf drin. der
1: Zeichenebene,
2: ja. Ja. Genau. Mhm.
0: Also die Frage für mich ist es immer sozusagen, wie lerne ich umzugehen oder, oder was ist Materialität in dem Zusammenhang? Mhm. Äh, vielleicht dazu so ein bisschen auch als Hintergrund, was, warum das eigentlich auch so interessant ist in, in den letzten Jahren hat es ja in den Geistes- und Sozialwissenschaften diesen sogenannten materiellen Turn mhm. gegeben, dass man gesagt hat, ja, wir können die, die materiellen Objekte nicht völlig rauslassen, mhm. also wir können gerade eben nicht nur vom Geistigen ja. reden, von sozialen Normen, von irgendwelchen Ideen und so, sondern wir müssen uns eigentlich mal anschauen, da gab es dann auch Latour oder ja, so damit seinen so. Ideen. Was macht denn eigentlich so ein Schlüssel oder eine ja. Türklinken? Was stecken mhm. da für Ideen ja. drin? Die Frage ist jetzt, wie so ein Computer eben als so ein Objekt zu erfassen ist. Weil mhm. die Gegenstände, die da beschrieben werden, sind ja in der Regel tatsächlich anfassbar. das also mhm. sind physisch konkret mhm. oder mhm. haben eine Konkretisierung. Mhm. Und wenn wir eben nicht dieser Platteninterface-Idee von der Tastatur, auf der wir rumhacken mhm. oder so unbedingt mhm. folgen wollen, sondern sagen, der Computer macht uns was Amorphes und dass wir sozusagen Zeichen hin und her schieben mhm. oder Zeichenprozesse machen, ist natürlich für mich immer die Frage, wie fasst man Materialität dann überhaupt mhm. noch auf? Mhm. Mhm. Was, wie gesagt, ja was mit dem Materialitätsbegriff ja. macht. Ja. Und auch mit ja. uns, die wir ja irgendwie scheinbar auch materiell sind ja. Ne, ja. und in der materiellen Welt ja. leben. Ne? Ja. Also die Frage ist, wie können wir das, wie können wir das erfassen? Mhm. Und reicht es dann eventuell tatsächlich, das über so eine, so eine Zeichenhaftigkeit zu beschreiben?
2: Mhm.
1: Naja, ich, ich glaube schon, dass in der Zukunft oder auch schon in der Gegenwart doch viele Prozesse tatsächlich auch ähm, sagen wir, in, in, Materie, also in, in dem stofflichen Ablaufen. Ja. Ja. Also das heißt... In, also wir nennen das in der Informatik dieses Ubiquitous Computing oder die Embedded Systems. Ja. Also das heißt, dass wir äh, zunehmend auch weggehen von dieser Tastatur, und also die ja eher sozusagen zum, zum Bewegen von Zeichen da sind, ja. ne? also ja. die Tastatur und den Bildschirm. Das sind ja traditionell die Medien, die sozusagen, oder Medien sind wahrscheinlich traditionell immer so gewesen, dass sie sozusagen zur zum Transport oder zum Speichern von Zeichen letztendlich bestimmt waren, dass da der Computer auch was Neues bringt, indem man nämlich immer stärker sozusagen in die Materie reingeht und wir sie als eine Lebendigkeit der Materie wahrnehmen. Also ich fand das immer interessant, auch gerade wenn sie auf, auf Latour kommen, das heißt, dass dort das, was Latour sagt, die haben sozusagen ihre eigene Handlungsmacht ja. Ähm, äh, diese 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 Dinge, dass das im Computer natürlich äh, par excellence da ist, mhm. das heißt dort äh, dort wird eben sozusagen prozessiert, ne? mhm. dort äh, wird direkt, äh, also ist es noch mal, ja ist es noch mal ein ganzer Schritt weiter als das, was Latour auch beschreibt, mhm. indem sie nämlich die Dinge tatsächlich auch prozessieren.
0: Mhm. Ja, ja. ich meine, da kommen wir ja an die, den interessanten Punkt an der KI. Da sind wir ja schon so ein bisschen entlang entlanggeschrammt, äh, dass wir auf dem Computer ja virtuelle Gesprächspartner entwerfen können, ja. die für uns dann ja eine Oberfläche, eine quasi anthropomorphe Oberfläche ja. darstellen. Ne? Ja. Auch hier wieder ein Interface, ja. was uns dann ja sehr nahe kommt. Ja. Ne? Ja. Also ja. man hat das ja bei den ganz frühen Sachen mit Eliza, ne? genau. das Programm ja, von genau. Weizenbaum, ja. der dann darüber ja erschrocken ja. ist, ja. Äh, ja. dass selbst seine Mitarbeiter gesagt haben, sie würden dann gerne ja. mit diesem ja. eine Gesprächstherapie oh, simulierenden genau. Programm genau. noch gerne reden, obwohl ja. sie ja wussten, dass es eigentlich ja. eine relativ einfache einer einfachen Routine mhm. folgt und, mhm. und jetzt in keiner Weise irgendwie Verständnis ja. entwickeln kann. Ja. Ja. Also dass, so, dass wir sogar so weit gehen, dass wir jetzt also ähm, ja hier quasi quasi eine menschliche Schnittstelle vorstellen und eine kommunikative Schnittstelle vorstellen. Das würde ja. Ja, ich glaube immer, also ja. ich,
1: ich glaube schon, dass es immer mit einem gewissen Bewusstsein der Maschine ähm, verbunden ist. Ja. Also, ich, also diese Vorstellung, dass wir sozusagen das mit Menschen verwechseln und so, das wird sicher in Extremfällen auch mal sein. Aber, also ich fand es immer interessant, ähm, es gibt zum Beispiel Ergebnisse, dass ähm, autistische Kinder äh, sehr viel mehr Kontakt mit Maschinen aufnehmen, mit Robots, die mit ihnen kommunizieren, als mit Menschen. Ja. Und dahinter steckt doch auch äh, die Vorstellung, dass sie, äh, äh, jetzt mal, also auf welcher Bewusstseinsstufe auch immer, aber dass sie irgendwo auch wissen, das sind eben nicht Menschen, sondern mhm. das sind, äh, sind äh, Wesen vielleicht auch, Wesen, die aber mit uns nicht verletzen, wie Menschen das tun, die, ja. die formal agieren, die... Äh, also diese Ungerechtigkeit oder diese Verletz Verletzung, die Menschen mir für mich bedeuten und die Angst vor Verletzung gar nicht haben.
0: Ja, die vielleicht Eigentlich auch schematische agieren ja, schematischer agieren und das zu genau, begreifen genau, in dem Zusammenhang. Ja, genau, ja. ja, das würde ich ähnlich ja, genau. sehen. Ja. Also ich meine, wir kennen ja auch das Problem des Uncanny Valley, mhm. also den Effekt, dass wenn irgendwelche Avatare zu Menschen ähnlich werden, ja. dass wir dann scheinbar Schon irgendwie ganz so, eine, wollen, so eine ja. Distanz, Distanz oder so aufbauen genau, und genau. dann bricht diese Anthropomorphisierung genau, in sich das. zusammen. Genau. Ja. Ja. Aber bis dahin sind wir scheinbar relativ ja. weit bereit. Also ja. da gibt es ja von Reeves und Ness ja. diese ganzen Experimente ja. mit relativ einfachen Gesichtern ja. am Bildschirm da auch emotional zu agieren. Ja. Ja. Und das Interessante scheint mir auch jetzt wieder aus meiner soziologischen mhm. Perspektive gesprochen zu sein, dass wir bereit sind, hier mit als ob Charakteren zu ja. agieren. Ne? Ja. Also schon ganz bewusst, ja. wie Sie ja auch sagen,
2: ja.
0: ich weiß, dass der, der NPC oder der Bot, dass der ein Bot ist. Ja. Und als solchen behandle ich ihn dann, aber trotzdem als ja. Mitspieler. Ne? Genau. Ja. Das heißt, ich ordne ihm bestimmte Erwartungen ja. zu, was ich von ihm ja, ja. eben erwarten ja. kann in dem Spiel ja. und was eben nicht, ja. also an ja. irgendeiner Stelle eben dumm ist. Ja. Ne?
2: Mhm.
0: Aber das ist okay ne? ja. und deshalb muss ich trotzdem mit ihm interagieren. Genau. Ne? Ja. Also das scheint ähm, vielleicht eben gerade eine ganz interessante Geschichte genau. zu sein. Ich würde das auch mit diesem Begriff der Virtualisierung fassen, ja.
2: genau.
0: dass also hier sozusagen eine Entität entgrenzt wird vom rein technischen ja. aber auch noch nicht auf der menschlichen Seite ja, genau. angekommen ist, so genau. ein Zwischending Das sind
1: einfach neue Erfahrungen, die ja, wir ja, da machen äh, glaube ich, eine neue Ebene und ja. äh, die wir ja die wir erst vielleicht noch nicht ganz begreifen, was dort eigentlich passiert. Ich ja. weiß ich weiß noch, wie wir, wie wir im, im, in den 80er Jahren immer diskutiert haben um den Begriff der Kommunikation. Also Mensch-Maschine-Kommunikation. Mhm. Ja. Darf man das überhaupt sagen? <lacht> ähm, ja. Und das ist für heute, also die Interaktion, oder, oder ja. Was, die ja noch weitergeht, äh, die ja Sagen wir mal In der Zeit, in den 80er Jahren letztes Jahr noch sehr stark, also der Brockhaus definierte das noch sehr klar als eine Sache, die nur zwischen Menschen abläuft. Ja. Und dort sind, ist natürlich unsere Erfahrungswelt jetzt ganz neu aufgestellt, indem wir all diese Begriffe, die wir eigentlich bis, bis dato nur aus der menschlichen, aus dem menschlichen Umgang kannten, jetzt auf eine Maschine übertragen ja. und, und dort neu erleben und, ja. ja
0: vielleicht liegt da ja auch ein paar Missverständnisse zugrunde, was wir uns zum Beispiel unter Kommunikation vorstellen. Also ja. bei, bei uns in der Soziologie gibt es ja diese Auseinandersetzung, ja. Habermas ja. <laughs> hat ja die, die Kommunikation ja. eher verständnisorientiert ja. Und, ja. Und, und wo man würde sagen, okay, das, das ist ein Sonderfall. Ja, Also genau. Ja, kommt natürlich ja. vor, aber ja. Ja. es gibt jede Menge Missverständnisse ja. und ja. Wo Leute auch ja. bewusst ja, ja. täuschen. Ja, ja. Genau, genau. Und, äh, trotzdem wird kommuniziert oder wo ja. ich einfach irgendwie das Kratzen von jemandem am Kopf als eine Wortmeldung auffasse und dann in eine Kommunikation einsteige. Was ja. unintendiert ja. ist, ne?
2: ja.
0: ähm, Insofern, das ist mal die eine Geschichte. Also man darf, glaube ich, nicht zu hohe Erwartungen an Kommunikation mhm, haben das, ne? oder ja. an die Voraussetzung ja. von Kommunikation. Ja. Die Diskussion ist natürlich verständlich. Ja. Mhm. Denn wenn Sie gerade, wie wir am Anfang, diese geisteswissenschaftliche Tradition ansprechen, wo sozusagen der Geist als was Ideales mhm. oder so die, die Kommunikation mhm. vielleicht auch leitet, dann mhm. ist es natürlich eine große Herabstufung zu sagen, ich kommuniziere mit dem Computer. Ja. Ne? Ja. Das ist ja ein furchtbarer ja. Verlust an ja. Wertigkeit, ja. ne, der genau. damit einhergeht. Ja. Ja. Aber zu dem, was wir vorhin da über diese, diese künstlichen Agenten und so geredet haben, nochmal anzuknüpfen und an das, was Sie gesagt haben, ist ja vielleicht auch die Idee, dass jetzt was Drittes sozusagen eintritt, also dass wir sozusagen mit Wesen in Anführungszeichen oder Entitäten zu tun haben, die was Drittes sind, ja. die also nicht dem dem unbelebten Bereich ja. zuzuordnen sind, wie jetzt Türen, Türklinken ja. und äh, äh, Schlösser äh, oder auch nicht jetzt im rein belebten Bereich, mhm. wie vielleicht Tiere, ja. Menschen und so, die, ja. die, die teilweise eben sehr kontingent sind, mhm. also die ich nicht so genau ja. in ihren Reaktionen ja. erfassen
2: kann. Ja.
0: Und ähm, deshalb ähm, wäre für mich natürlich das Argument auch, ähm, man sollte sich über die Semiotisierung hinaus natürlich auch die Semantisierung ansehen. Mhm. Also in welche Bedeutungszusammenhänge werden eigentlich diese informatischen Techniken gestellt. Mhm. Mhm. Die Zeichenprozesse sind natürlich eines. Yeah. Ähm, ich weiß aber noch nicht, ähm, also ob ich jetzt in der Lage wäre, also ich meine, wir hatten ja früher auch Informatikunterricht und solche mhm. Sachen und haben dann so hübsche Zählprogramme, das war natürlich das noch in den 80er Sie hatten Jahren. Das wo, schon, ja. Ja, da war so ein bisschen dann mal, ja. der Apple II mhm. kam so ja. langsam ja. und dann hatten die Schüler natürlich zu Hause und haben dann in der Regel tollere Sachen gemacht mhm. wie der Informatiklehrer ja. mit dem Ergebnis, dass der Informatikraum ab da abgeschlossen war und der Schlüssel verschwunden, weil <lacht> <lacht> sich also der Lehrer keine ja, Blöße ich, geben ja, wollte. Ja, ja. Aber äh, okay, also man hat halt da mit Basic oder ja. irgendwas da seine Codezeile ja. rumgeschoben und ähm, man hat ein gewisses Verständnis von Code mhm. bekommen, äh, aber vielleicht jetzt kein großes Verständnis davon, was der Computer mit uns ja. machen kann. Ja. Also ich habe das immer so als eine Entkopplung erlebt. Ja. Also schon interessant, ja. okay, ich tauche dann ja. ein in diese symbiotische Welt ja. und da muss ich natürlich sehen, wie ich die Zeichen schubse, damit ja. da die Schleife funktioniert genau. und so. Genau. Aber... Ähm
1: das ist ja das, warum der Informatikunterricht ja. auch sehr in die Kritik geraten mhm. ist, glaube ja. ich, und auch nicht sehr beliebt war, auch bei den Schülern. Ja. Jedenfalls nur bei einem bestimmten Teil der Schüler beliebt war und mhm. viele dann wieder rausgegangen sind und ja. gerade Frauen auch ja. äh, äh, in den Unterricht geflüchtet sind, aus ja dem Informatikunterricht. Ja. Ja. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es sozusagen ja. nichts erklärte über die Welt äh, ja. Äh, ja. per se, sondern ja. dass man das als ein rein wie die Mathematik im System in sich ja. verstanden hat und auch eben so nahe gebracht bekommen hat, ja, ja. Ähm, statt sozusagen das, wie sie sagen, in eine Semantik einzuordnen und ja. unseren Zugang zur Welt und im Verständnis ja. der Welt.
0: Ja, denn ich finde, wir sehen ja einfach, wie die diese Bewegungen, die jetzt passieren mit den ganzen Techniken, wie die eigentlich semantisch ja wirken ne? ja. Denn wenn wir uns darüber unterhalten, welcher Kommunikationsbegriff eigentlich tragfähig ist oder welcher Materialbegriff mhm. oder ja, vielleicht auch Begriff des Berührens oder Begreifens dann tatsächlich mhm. noch tragfähig ist, äh, dann merken wir, dass ja die Fassungen, in denen wir die Welt beschreiben, nicht mehr so bleiben können, wie ja. sie mal waren. Ja. Das heißt also, hier finden ja Prozesse statt, die erheblich äh, ausstrahlen, also über die, mhm. die Computerentwicklung mhm. hinaus. Ja.
2: Ne? Ähm, ich meine, wir sehen ja auch
0: eine ganz interessante Bewegung, also wenn man sich das soziologisch mal äh, anzieht, die Implementierung der informatischen Techniken in der Gesellschaft, eine ganz erstaunliche Bewegung, ähm, hin vom Spezialistentum zu einer Allgemeinbetroffenheit. Mhm. Also am Anfang ist das eine Sache, wo man immer sehr gut sagen konnte, ja, das ist irgendwie was jetzt für mhm. Informatiker. Ja, ne? ja. Also ja. das sind diese Rechenknechte ja. da irgendwie, ja, ja. die da ja. mit den Mainframes mhm. äh, rummachen. Und da muss man mhm. in die informatische Abteilung der ja. Firma, wenn man da was ausrechnet, also genau. irgendwann bekommt man Ergebnis. Ja. Ja. Und der Rest ist irgendwie so ein bisschen Alchemie. Aber so ähnlich wie die Leute, die halt so eine petrochemische Anlage mhm. bedienen, da weiß mhm. man ja auch nicht, was mhm. da läuft. Und irgendwann kommt Benzin raus.
2: Ne? Mhm.
0: Genau. Mhm. Und dann, heute sieht das ja eigentlich so, aus, dass wir uns zu Computern und dem, was sie machen, verhalten müssen, selbst wenn wir überhaupt gar nichts ja. mit Computern zu tun ja. haben ja. wollen. Ne? Ja. Das heißt, es betrifft eigentlich unseren Alltag in der Tiefe ja. und unser Weltverständnis, ja. was vorher eigentlich gar nicht denkbar gewesen ja. ist. Ne? Ja. Also hat sich eigentlich aus diesem Expertenbereich völlig Natürlich, herausentwickelt. Ja. Und ich halte es für eine sehr, sehr spannende Fragestellung, welche Art und Weise eigentlich Bildung darauf reagieren mhm. kann mhm. oder muss.
2: Ja.
1: Und da glaube ich eben, ähm, muss sozusagen das, was wir bisher unter Medienbildung verstanden haben, äh, was sich ja eher auf die klassischen Medien richtete ja. oder dann auch in der Fortsetzung also als als der Computer da wahrgenommen wurde, dann ja. einfach nur als die schlichte Fortsetzung der mhm. bisherigen Medien, also so der die Vernetzung noch ausweitet oder ja. die äh, oder die, äh, ja, also das heißt also eine einfach eine quantitative Steigerung. Allem, Steigerung ja. Ne? Ja, ja, ja. Und, äh, und dass man sozusagen nicht, also für mich ist da jetzt gerade immer wichtig, äh, dass man es das eben mit der informatischen Bildung jetzt verbindet und das mhm. zusammenbringt. Und das wäre für mich sozusagen ein wichtiges Anliegen äh, in dieser Bildungsdebatte. Ja. Das heißt, dass wir dort äh, eben das mit einem Verständnis dessen, was in den ja. Prozessen dann abläuft, in den automatisierten Prozessen verbindet ja. und diese beiden Seiten zusammenbringt, weil, ja. weil es eben direkt, ähm, also die Wirkung direkt auf die Inhalte ist. Also das heißt, nicht mehr einfach die Vermittlungsfunktion ja. oder die Speicherfunktion, ja. ähm, was die klassischen Medien noch sehr stark ja. geprägt hat, sondern jetzt eben diese Daten immer verarbeitet werden, ne? also ja. das ist ja das Ziel, weshalb wir Computer einsetzen, dass dort ein Verarbeitungsprozess stattfindet, ja. selbst wenn wir eine Suchmaschine benutzen, ja. dann wollen wir ja nicht, dass sozusagen irgendwo am anderen Ende ein Mensch gesessen hat, der uns dieses Ranking so vor, äh, aufholt, <lacht> sondern ähm, es soll ja reagieren auf unser individuelles Verhalten und äh, unsere individuellen Anliegen, die wir da auch haben ja, ja. Ähm, und darauf darauf und das verarbeiten. Ne?
0: Ja, da haben wir ja schon hohe Erwartungen inzwischen, ja, ne? genau. als am Anfang rauskam, dass bei Siri äh, da und dort noch Leute sitzen, ja. die dann irgendwelche Witzchen oder sowas ja. raussuchen. und ja. zurückgehen. da war die Enttäuschung ja. groß. Ne? Ja, ja, also soweit sind wir doch inzwischen schon mit unseren mhm. Erwartungen, dass das ja. Ganze ja auch wirklich mhm. äh, aus sich heraus genau. funktionieren ja, soll, genau. möglichst automatisch. Genau. Okay. Ne? Ja. Aber die Frage ist natürlich immer noch diejenige ähm, der Einbettung der ganzen Geschichte. Also ich weiß nicht, ob wir nicht vielleicht schon drüber hinaus sind über dieses, dieses informatische Verständnis. Und zwar mal, die Oberflächen inzwischen so komplex geworden sind. Mhm. Und das klingt in Ihren Texten ja auch immer mal wieder an, teilweise auch als Kritikpunkt von außen und so, dass die Computer ja immer unsichtbarer werden mhm. in der Art und Weise, ja. wie sie arbeiten und bearbeiten. Und dass wir eben mit diesen Interfaces zu tun ja. haben, die inzwischen ja eben schon so so schön zu verzerren und so dynamisch geworden ja. sind, dass sie eigentlich ja unsere Erwartungen erfüllen. Ja. Ja. Also auf der Oberfläche arbeiten wir, da greifen wir ein, ja. da können wir sozusagen Anführungszeichen ja. die Dinge anfassen, ja. äh, ohne dass wir die Maschine dahinter sehen. Mhm. Also ich staune ja immer so, das liegt jetzt natürlich noch ein bisschen wieder auf einer allgemeineren Ebene, wenn ich zum Beispiel so ein Seminar anbiete wie Soziologie des Internets, dass ja die meisten Studierenden heute eigentlich keine, keine Ahnung davon haben, was das Internet ist.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja. Wir wissen auch nicht, was ja, der Begriff Internet heißt. Sie also, haben halt irgendwie mit Facebook oder ja. sonst was zu tun ja. und Snapchat oder irgendwelche ja. Sachen. Ne? Ja. Ähm, und äh, Internet, ja, das ist irgend so ein Ding irgendwo mhm. dahinter. Mhm. Die Frage ist natürlich, ähm, ob das nicht die Realisierung inzwischen ist, der Computer, dass sie zu so einem selbstverständlichen Bestandteil des Lebens geworden sind, mhm. dass äh, das Interessante oder die Bildungsherausforderung auch ist, in welcher Weise gehen wir gestalterisch mit diesen mhm. Möglichkeiten und den Oberflächen mhm. um. Yeah. Ähm, Gibson hat ja so schön gesagt in einem der letzten Interviews jetzt, äh, naja, wir haben gewonnen mit dem Cyberspace, er ist realisiert und in 20 Jahren werden euch eure Kinder fragen, was waren denn diese Computer? Mhm weil sie keiner mehr sieht ja. und keiner ja. mehr kennt. Also ja. die Fragestellung geht in die Richtung, wie müssen wir das eventuell noch weiterentwickeln? Also raus aus diesen, dieser, dieser Überlegung, ähm, wir müssen jetzt irgendwie programmieren lernen oder sowas, ja. um zu verstehen, äh, was wir mit Computern machen mhm. müssen. Das mhm. ist sicher ein Bestandteil, also ist sicher ein Grundverständnis. Ne? Mhm. Da wäre ich also ganz mhm. d'accord. Ne? Mhm.
1: Also was wir, was wir in unserer Arbeitsgruppe, wir haben ja dieses... Ähm, Jetzt gerade in einem DFG-Projekt versuchen wir das nochmal zusammenzufassen unter dem Begriff des Reflexive Experience Design. Ja. Also, das heißt, ähm, wir denken, dass äh, Software für die Bildung und dort, wo Software zum Bildungsmedium werden kann, ähm, das mehr ist als äh, Software, die wir für fürs Arbeiten oder für den Alltag benutzen. Ja. Dort wollen wir ja gerade, dass wir sozusagen von der Maschine möglichst wenig sehen und das nicht. Äh, nicht mehr wahrnehmen müssen äh, uns damit nicht beschäftigen müssen äh, für Bildungszusammenhänge würde das aber auch gerade bedeuten, dass die Software selber sich ein Stück, ein Stück weit ausschließt, äh, aufschließt ja. mhm. also sich, sich, äh, äh, ja, sich erkennbar, zu erkennen gibt ja. mhm. äh, und äh, äh, dass, dass wir zum Beispiel Simulationen so gestalten, dass man sozusagen erkennen kann, was eigentlich da also wir haben zum Beispiel eine Schwarminstallation mhm. äh, die haben wir so gestaltet, dass sie sozusagen gleichzeitig über Parameter äh, das Fluchtverhalten oder das äh, Kohärenzverhalten, dass das gesteuert werden kann. Das heißt, so, dass also die Software selber ähm, ein Stück weit ähm, ähm, sich öffnet dafür ja. und zeigt, wie sie eigentlich gestaltet ist. Ne? Mhm. Sodass wir dort eine gewisse... Kontrolle vielleicht auch eine bessere Interaktion damit machen können. Mhm. Also ich habe immer so die Illusion, das heißt, dass wir auch, dass wir auch besser interagieren können, ja. in dem Moment, wo wir etwas davon verstehen. Was also das besser heißt, in dem Zusammenhang? Das würde heißen, dass wir selbstbestimmter. das heißt, dass wir sagen, was wir eigentlich mit dieser Software machen mhm. wollen. Also so ein schlichtes Beispiel jetzt diese ganzen Portale, Sportportale, wo ich meine ganzen Daten aufnehmen lassen kann und vergleichen kann ja. mit den anderen. Das heißt, ich kann mir dazu, also ich habe neulich gehört zum Beispiel, wo jemand dann seinem Hund das, das Gerät umgebunden hat und plötzlich in den Scores ganz hoch gegangen ist. Also das heißt, das sind so gewisse subversive Anwendungen auch, wo ich damit spielen kann, wo ich also nicht mich nicht mehr einfach nur beherrschen lasse von dieser Logik sozusagen des Systems,
2: ja. sondern
1: auch ein Stück weit souverän damit umgehen kann, ja. sagen kann, in einem Zusammenhang will ich so nutzen, dort will ich jetzt in, für mich die körperliche Ertüchtigung sozusagen, will ich vorankommen, aber in einem anderen Zusammenhang will ich vielleicht einfach nur spielen mhm. und dann will ich das austricksen und möglichst hoch in den Scores kommen und mhm. dann binde ich jetzt eben meinen Hund um, oder so. Also das, so, so, das wären so, ähm, also so Richtungen, wo ich mir ähm, äh, denken würde, dadurch, dass man eben äh, mehr, mehr versteht, mehr weiß ja. davon, wie die Systeme funktionieren, dass man damit eben ähm, spielerischer und souveräner damit umgehen kann und mhm. sich nicht ja. einfach der Kontrolle ja. durch die Systeme also das wird ja immer diskutiert also zum Beispiel gerade in dieser Sport in diesen Sportsachen, das heißt, dass man sozusagen nur noch das Messbare, also nicht mehr sozusagen die Freude am eigenen Körper erleben und an der Bewegung sozusagen in den Vordergrund stellt, sondern sich eben bestimmen lässt von den Messbaren, Zählbaren ja. und so weiter und da eine gewisse Souveränität zu kriegen, zu sagen, in einen Zusammenhang will ich das vielleicht, im anderen will ich das aber nicht mhm. und dann diese Systeme auch sehr flexibel nutzen zu können, das mhm. wäre es zum Beispiel so eine, eine Idee, die ich hätte, mhm. sozusagen wie wir äh, Medienbildung betreiben sollten, mhm. dass sowas möglich wird.
0: Vielleicht, um das noch ein bisschen plastischer zu machen für die Hörer und Hörerinnen, ähm, da geht es ja um dieses Quantified Self. Genau, ne? das
1: Quantified also, Self und die ganzen Gadgets, die man sich eben genau. um den Arm binden kann ja. oder an den, ans Bein binden kann. Genau. Oder also
0: sowas wie Fitbit, ne, das ist ja. Armband, genau. dann, mit genau. dem dann eben die genau. Schritte gezählt ja. werden, genau. der Puls festgehalten. Ja. Ja.
1: Und das und wird eben oft direkt dann in die sozialen Netzwerke übertragen, ja. sozusagen, und wird ja. als eine also ich habe das neulich mal so spielerisch ausprobiert und so, und dann bekam ich dann plötzlich nach zwei Tagen die Meldung, ich hätte lange nichts getan, sozusagen. <lacht> müsste doch jetzt mal wieder aktiv werden. Also das heißt, dass man da sozusagen eine gewisse Distanz auch bewahrt und ja. und es Souverän, das nach seinen Bedürfnissen nach einsetzt.
0: Ja, ähm, das geht ja inzwischen sogar noch ein bisschen weiter. Ne? Es gibt ja diese App Reporter äh, für das iPhone, äh, die fragt sie zum Beispiel mehrfach am Tag: äh, Hast du dich heute schon mit Leuten getroffen? Mhm. Hast du jemand geholfen? Mhm. Ja, ja. Wie fühlst du dich eigentlich? Und dann muss ja, man diese ja. Fragen über den Tag beantworten. Ja. Und Abend zeigt am Land die App, also ich bin irgendwie nicht so mit das dir einverstanden, du bist ja. ein bisschen depressiv in letzter ja. Zeit, geh ja. doch mal raus ja. und triff dich wieder mit Leuten, ja. also das geht jetzt auf der psychologischen mhm. Ebene mhm. weiter. Mhm. Es gibt ja auch diesen diesen einen Amerikaner, ich muss das dann vielleicht mal raussuchen für die Show Shownotes, der eigentlich sein ganzes Leben in Statistiken inzwischen ja. aufbereitet. Ja, ja, ja. Lebt er in New York, also wo er wann hingeht, welche Pizza isst und dann ja. Statistiken über seinen ja. Pizzakonsum ja. und ja. wen er dabei getroffen hat genau. und was er anschließend ja. noch gekauft hat und so weiter. Ja. Also eigentlich quantified life, ne? ja. also gar kein genau. quantified mhm. self ja. Ja. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das nicht vielleicht eher, also ganz ketzerisch jetzt mal gesagt, eher eine moralische Fragestellung oder ein moralisches Problem, dem ich sage, okay, ich möchte mich diesem Effizienz dieser Effizienzperspektive nicht unterwerfen. Ich möchte nicht in einen Effizienzwettbewerb mit irgendwelchen Leuten eintreten, ob ich heute mehr Schritte gegangen bin, weil mhm. es gibt Tage, an denen möchte ich einfach faul sein. Yeah. Egal, ob mein Blutdruck jetzt da begeistert ist oder yeah, nicht. Yeah, yeah. Und dann schalte ich das Ding einfach yeah, ab. Yeah. Ähm, das Egal, wie es funktioniert, ja. mir ist das ja. wurscht, ne? Wie, wie, was da jetzt für informatische Prozesse ja. laufen? Ja. Für mich ist das Soziale entscheidend, ja. ähm, dass ich sozusagen keine virtuelle Gruppe im Nacken habe, die mir irgendwelche Effizienzmaßstäbe mhm. vorgibt. Ne? Das mhm. reicht mir schon, wenn meine Eltern zu mir sagen: "Raucht nicht so
2: viel" oder ja. so irgendwas. Ne? Ja.
1: Also sicherlich ist das äh, ist, ist das äh, noch sehr so viel wesentlicher, glaube ich, dass wir dann eine moralische Haltung dazu entwickeln. das, ja. äh, das ist unbestreitbar. Aber sozusagen in bestimmten Zusammenhängen dann auch zu sagen, so jetzt will ich auch von dem System, in. also ich will nicht nicht ganz raus sein aus dieser ja. Kommunikation, die mir das System bietet, ja auch. So will das nicht einfach verlassen, also, also nicht einfach abschalten, sondern mitmachen, so aber so wie ich will, ja, ja genau. Äh, also das wäre so die Idee von ja. dieser Art von Medienbildung. Das ist sicher nicht alles.
0: Wobei ich immer so den Eindruck habe, dass die Leute auch ohne Medienbildung da auf interessante Ideen ja, natürlich, kommen. Ja, natürlich. Also ein paar Studenten von mir, die, die Geschichte mit dem Hund ist da auch schon sehr ja. verbreitet. Ja. Aber man kann ja auch irgendwie auch mit dem Arm wedeln ja, oder genau. irgendwelche Sachen ja, machen. Genau. Ne? Also ja, ja, genau. das, da geht wir, auch schon ja. so ein gewisses Spiel damit ja. los. Also fast ja. so eine Lausbubenperspektive, ja. wo man sagt, okay, wie kann ich es überlisten? Ja,
2: genau.
0: Und ja. wann entkomme ja. ich denn? Ja. Geschichte. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir dann eigentlich eher Entwickler und so, die versuchen sozusagen dann natürlich sowas wieder
1: wiederum Mit selbst aufzudringen. Ja. Ne? Also ja. indem
0: GPS Daten ja. dazu
1: genau.
0: koordiniert ja. werden, um zu sehen, ob ja. sich jemand wirklich ja. von einem Ort zum ja. anderen bewegt. Ja. Ne? Und dann ja. kommt dann die Hundeidee
2: ja. oder so ins Spiel. Ne? Ja
0: aber ich habe also immer so den Eindruck, dass die Leute das tatsächlich eigentlich ja von so einer sozialen Erwartungsebene hier begreifen, schon wissen, also dass die Technik bestimmte Dinge kann, eben als ein Ding, was ich auspacke und mhm. ich weiß, okay, ich muss mir das anziehen, aber dass sie gar nicht so tief eindringen wollen
1: das kann sein, aber ich glaube, Bildung heißt <lacht> Bildung sie heißt so, ja, genau. das, äh, oh Gott, Ich, so ich glaube toll. einfach, dass in so einer Welt, wie wir sie heute ja. haben, dass, also wir, wir würden uns ja auch nicht äh, vor, vorstellen, dass äh, es reicht sozusagen heute, wenn Kinder lesen können, einfach die ja. Buchstaben lösen lesen können. Ja. Sondern wir versuchen ihnen auch ein bestimmtes Verständnis von Literaturen, von den Hintergründen, wie diese Literatur entsteht, ja. und all diese Dinge zu geben und ähm, das halten äh, wir für wichtig, für die Allgemeinheit. Und mhm. dass wir mit so einer zentralen Technologie, wie die digitalen Medien das heute sind, mhm. die ja so ins soziale Leben und in die Welt eingreifen, mhm. dass wir dort so tun, als wenn es reicht, sozusagen mit sie nutzen könnten, das mhm. finde ich in, eigentlich ein Skandal. Ja, ja. gut,
0: ne, das wäre natürlich auch viel zu wenig... Ähm, ja. Da bräuchten wir eigentlich auch gar keine Bildungsanstrengungen zu machen, weil das könnte man dann sozusagen dem, den, 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 Erfahrungen, yeah. die man einfach so yeah. ad hoc genau. macht und so überlassen. Yeah. Yeah. Äh, nein, nein. Die Idee wäre eigentlich so eher, ob man sich nicht die Frage stellt, ob zu diesen neuen Medienkompetenzen es dazu gehört, zum Beispiel ja mit virtuellen Szenarien umzugehen. Yeah. Also eigentlich, was wir vorhin eben yeah. hatten, genau. zum Beispiel mit künstlichen Charakteren yeah. Oder yeah. mit, yeah. Äh, mit ja, ähm, ja mit, mit, mit neuen Begriffen eben von mhm. Materie, von mhm. Körperlichkeit, ja. vielleicht ja. auch von Vergänglichkeit ja. und solche Sachen. Ja. Ich meine, wenn wir an Entwicklungen im Internet denken, gerade an die ganzen Computerspiele, mhm. wo ich ja mehrfach sterben kann ja. und dann stehe genau. ich wieder auf, ja. ganz ja. ohne Religion ja. Ja. Ne? Ja. und fange wieder von vorne ja. an. Oder wo ich mir dann meinen Körper zusammenstelle, mhm. so wie ich ihn möchte. Ne? Ja. Oder teilweise, man sieht es ja vielleicht auch an sehr, sehr vielen. YouTube-Videos, wo es darum geht, wie gestalte ich meinen mein Outfit, wie gestalte ich mhm. meinen Körper, bis hin zu den, den Tipps, wie, wie modifiziere ich den dann mhm. eventuell. Ja. Also so eine Frage, ja. das scheint mir irgendwie eine Sache zu sein, die mit dem Computer ja wirklich ins Alltägliche sehr stark vordringt. Also nicht allein, aber mhm. mit dem Computer sehr stark vordringt, dass ich mir Fragen nach Steuerbarkeit und Gestaltbarkeit stellen ja. muss.
1: Ja, und, und ich, ich glaube, also die Computer, wie sie mhm. heute sind... Ähm, also gerade mit den Interfaces, die wir haben, ähm, erlauben eben handlungsorientierten Zugang. Das heißt, wir können durch das Tun etwas verstehen ja. von dem, was was dort passiert. Ähm, das heißt, wir müssen es nicht mehr sozusagen über Belehrung machen, was ja oft, die frühere Medienbildung hatte ja oft, also diese Medienpädagogik hatte ja oft diesen Geruch des... Äh, des Belehrens und äh, ja. also völlig äh, wirkungslos auch zu sein, sozusagen, wenn dann die <lacht> alten Lehrer den Zeigefinger gehoben haben über die Fernsehsendung des Vorabends.
2: Und äh, als Handy verbieten oder <lacht> ja, so. Genau. Genau. Und, ja, genau. Und, äh,
1: sondern man kann eben dadurch, dass man selbst sozusagen sie mit in die Gestaltung hineinnimmt, dadurch kann man Verständnis wecken mhm. und das
2: mhm.
1: äh, ist, glaube ich, ein wunderbarer Zugang, den wir heute mhm. zum, ähm, also zur zu Bildung auch haben ja. und haben konnten.
0: Ja vielleicht als Hintergrund ganz interessant, ich beschäftige mich ja sehr stark mit der Fragestellung der Mediendifferenzierung, also was unterscheidet eigentlich einzelne Medien mhm. voneinander, um auch erfassen zu können, wie gehen wir dann damit ja. um? Wie gesagt, welche Erwartungen entwickeln wir ja. und ähm, das wäre auch immer, wie gesagt, eine soziotechnische Perspektive, ja. Ja. also Handhabungsperspektive und soziale Bedingungsperspektive ja, genau. zusammen. Und da sieht man meiner Ansicht nach schon, dass die Massenmedien, mit denen wir ja eigentlich bislang zu tun hatten, natürlich einer anderen Leitunterscheidung folgen, wie die kybernetischen mhm. Interaktionsmedien. Mhm. Ja. Also, dass jetzt der Computer ja. die steuerbaren ja. Medien. Ja. bei den einen wäre das veröffentlichungsfähig nicht veröffentlichungsfähig mhm. das heißt das eigentlich so eine repräsentative Idee der Welt ja. also was ist für alle interessant ja. und dann wird das öffentlich gemacht und was ist eher uninteressant und das ist dann auch das Private genau. eventuell ja. sogar das Schutzwürdige
1: ja. 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 ja da habe ich einen Aufsatz gelesen weil geschaut. Geschaut. Ja, ja. Ja, ja. also ja. das ist so ein bisschen ja. die
0: Argumentation mhm. und auf der anderen ja. Seite eben die Interaktionsmedien und hier käme jetzt diese Überlegung hinzu was ist die Leitunterscheidung ja. da würde ich eben sagen das ist Gestaltbarkeit versus mhm. Nicht-Gestaltbarkeit ja. ja. Also kann ich mit den Dingen, wie sie sind, was machen? Muss mhm. ich die so nehmen, wie sie sind ja. oder kann ich sie verändern ja. und dann auch steuern? Ja. Ja. Ähm, oder kann ich das eben prinzipiell ja. nicht ja. machen, weil ja. sie mir entzogen sind oder weil sie so festgelegt ja. sind? Zum Beispiel der Alterungsprozess im eigenen Körper. Ne? Ja. Also wir machen ja große Anstrengungen, ne? mhm. dass die Haare nicht grau mhm. werden, ja. dann färben sie und ja. was weiß ich. Trotzdem nützt es nichts. Ne? Der Prozess läuft immer weiter. Mhm. Da haben wir bislang scheinbar noch keinen großen mhm. Einfluss darauf, kann ja vielleicht noch kommen, wenn man dann mit dem Biodesign mhm. und vielleicht auch mit der Bioinformatik mhm. und so auch da noch eingreift. Ja. Und dann eben Dinge wie, wenn ich äh, jetzt mit anderen zusammen eine soziale Welt erzeuge, mhm. in Social Media oder in, im Computerspiel, mhm. äh, wo ich praktisch auch die ganzen Kommunikationsbedingungen ja beeinflussen könnte. Mhm. Also da scheint sich für mich eben einfach Essentielles ja. zu tun. Ja. Und das hätte natürlich in gewisser Weise dann auf alle Lebensbereiche Auswirkungen. Denn wenn die Art, wie wir kommunizieren, die Art ist, in der wir sozusagen die sinnhaften Unterscheidungen machen, mhm. dann muss es alles betreffen. Mhm. Also es ist kein Bereich ausgenommen. Yeah. Und das würde natürlich dann eben auch die Bildungsfragestellung yeah. betreffen. Vielleicht sind wir ja wieder oder kommen wir überhaupt jetzt an diesen Punkt dieser, dieser Humboldtschen Idealvorstellung dass wir tatsächlich also als Einzelne uns an der Welt da bilden können mhm. und die Welt die sich Welt vielleicht sogar an uns bildet. Uns, ja. ne?
2: mhm.
0: ähm, denn vielleicht als letzten Aspekt, ähm, den ich ganz interessant ja, finde, der vor allem mit dem Internet in die Welt gekommen ist, ist, dass wir ja jetzt eigentlich individuell permanent angeschlossen sind an, mhm. an, an die Leistungsfähigkeit mhm. der Computer, ja. aber eben auch an die Kommunikation, die wir darüber mit der Welt realisieren. Also meiner Ansicht nach müsste eigentlich die, müsste vielleicht Bildung in einem ganz anderen Maßstab begriffen mhm. werden, also mhm. erstmal institutionell entgrenzt mhm. und das meint jetzt nicht nur das Konzept des Leben ja. lebenslangen Lernens, mhm. sondern grundsätzlich eine Art und Weise, ja, das lebenslangen Gestaltens
2: vielleicht. Ja, ne?
1: ja. Ja, ja, da gibt es ja schon auch Vorstellungen und... Ähm ich denke, wir müssen auf der anderen Seite gucken, dass wir so alle, alle mitnehmen können, ja. also wie uns das gelingt, ne? was ja. natürlich mit der allgemeinen Schulpflicht ähm, eine ganz große Errungenschaft war, die ja. wir ähm, zwar nicht eingelöst haben, sozusagen im Sinne, dass wir allen die gleiche Bildung bieten können, ja. aber ähm, doch ein großer Fortschritt in der Geschichte, glaube ich, war. Ja. Und, ja. Äh, ähm, wenn wir heute sehen, das ist ja auch deutlich, also dass dieser Digital Divide, von dem da überall die Rede ist, das ist ja, der ist ja auch, auch mit durch das Internet beflügelt sozusagen, dass ja. natürlich die, die gerade die jungen Menschen sehr viel lernen über das Internet, also ja. die, die eben aus Bildungsmilieus kommen und da ja. sowieso hungrig danach sind.
2: Ja.
1: Die finden jetzt unglaublich viel Futter und, ja. und sind sehr aktiv, das sieht man ja auch bei sehr kleinen Kindern schon, die ja. sich das aneignen ja. und aber andere, die sozusagen sehr, sehr abgeschnitten sind davon, ne? die ja. zwar ihr Handy haben, aber ja. Ähm,
2: ja.
1: eigentlich nichts darüber wissen ne? oder ja. auch sich komplexere Anwendungen gar nicht erschließen können. Ja. Das wissen wir ja auch inzwischen, diese Rede von den Digital Natives ist ja, ja, sehr, ja. sehr umstritten und äh, sehr fragwürdig. Ne? Das ja. heißt, dass wir haben da einen großen Teil der Jugendlichen ja die abgeschnitten sind von den Ressourcen, ja. die das bieten kann ja. und den Möglichkeiten, die ihnen das eben zum Umgang ja. mit der Welt bieten kann.
0: Ja. ja, das war so die Idee von Brensky, glaube ich. Ne? Ja. Das ist also Digital äh, Immigrants. Immigrants und, und er hat Digital es nach Immigrants. Älteren und
1: Jüngeren genau.
0: eben Genau, äh, ich glaube, das nicht unbedingt... Also es ist natürlich sehr auffällig, jetzt gerade in dieser Übergangsphase, ja. wo natürlich eben die Jüngeren einfach damit sozialisiert sind und die Älteren ja. noch nicht. Ne? Ja. Ich glaube, dass das ist aber eher ein kompetenz sozusagen ist, ja.
2: Also ja, das können dann eventuell ein, auch Jüngere, wie Sie ja gerade haben. Wir wissen
1: das von den Untersuchungen betreffen. inzwischen. Es ist eine sehr, sehr begrenzte Anwendung, mhm. die viele Jugendliche dann haben, die sich also nichts weiter erschließen ja. damit. Ne? Ja. Und, das, und, müssen wir
0: gucken. und woran liegt es Ihrer Ansicht nach? Denn ich meine, wenn ich jetzt da so mit der Straßenbahn hierher fahre ja. und so, also zumindest mal so vom äußeren Anschein hier, alle Schichten daddeln da die ganze Zeit auf ihren Smartphones rum. Ja, ja, ja. Also, sie sind ja angeschlossen ans Netz. Ja, ja,
1: aber sie wissen, das sind keine Einstellungen Facebook zum Beispiel ja. vorzunehmen. Also, ja. das geht wirklich bis dahin, dass sie überhaupt keine Einstellungen da vornehmen können. Also, das heißt, was wir uns immer vorstellen, es gehen das souverän mit um. Das scheint ja nicht zu stimmen nach mhm. den Jugenduntersuchungen. Ja. Äh, sondern wir haben einen Großteil der Jugendlichen, die sehr, sehr begrenzt sozusagen das nur nutzen. Ne? Ja. Also auch vom reinen Nutzen her schon. Mhm. Mhm. Und äh, was ja dann auch ähm, sagen wir, für die Arbeitswelt ein Problem ist, wenn sie nicht in einer Lage sind, sich also zu... So Grundmodelle auch zu machen. Ne? Das ja. wäre zum Beispiel auch eben diese Bildungsaufgabe, ja. zu sagen, wir müssen so ein Grundmodell von Daten und, äh, und Algorithmen haben oder ja. sowas. Das ja. heißt also, zu wissen, wann wir ein Programm, wo, wo ein Programm wirksam wird und wo es Daten sind und äh, also diese Unterscheidung ja. zu machen oder ja. ähm, Einstellungen in, 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 in Software vornehmen zu können. Ja. Äh, also wir müssen ein gewisses Modell ja davon haben, ne? von ja. dieser Software ja. und also äh, ein Grundmodell. Ja das haben anscheinend doch viele nicht. Ja.
0: Ja. Mhm. Ähm, woran mag es liegen, generell an dem Desinteresse irgendwie mit sowas gestalterisch umzugehen? Oder, ähm,
1: ja, 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 und dem Zugang zu, zu Möglichkeiten, sich das, mhm. das zu erschließen. Also ähm, wir haben auf der anderen Seite, also es gibt so eine schöne Hauptschuluntersuchung von Jugendlichen in der Hauptschule. Ähm, die, ähm, die das sehr hoch schätzen eigentlich, äh, dort etwas wissen also Leute, die da etwas wissen also unter ihren Peers mhm. also das wird ja. außerordentlich hoch im Vergleich ja. zu allen anderen äh, äh, Kompetenzen also wenn jemand in Mathematik gut ist, wird das eher abqualifiziert oder auch in Deutsch oder so aber dort, das finden sie ganz wichtig und das ja. heißt, da kann man auch anknüpfen
2: mhm.
1: äh, und sagen, sie wollen da offensichtlich was wissen und man mhm. kann da jetzt ähm, gerade über die schulische Bildung natürlich mhm. auch das auf ein bestimmtes Niveau bringen, was mhm. sie um, zum Teil in ihrem, unter ihren Peers auch erreichen können, mhm. also durch Selbstlernen, mhm. aber nicht durchgängig. Das glaube mhm. ich auch nicht. Also es kommt nicht bei allen an.
0: Mhm. Denn ich kann mich so daran erinnern, also bei uns noch in der Grundschule, wo jetzt also noch nicht differenziert war nach, nach, mhm. nach höherer Bildung ja. irgendwie ja. und so, äh, dass damals einfach auch irgendwie wichtig war, so technische Sachen zu können ja. oder zu wissen ja. und damit ja. ein bisschen anzugehen ja, ja. natürlich ja, ja, auch. Genau, ja, ja. Und das sieht man doch eigentlich heute auch. Ja, und das könnte auch.
1: man jetzt nutzen, glaube ja. ich, auch, ne? ja. Also dass man da, dass da offensichtlich ein Interesse da ist und eine Neugier da ist, die mhm. nicht ja, die man befriedigen kann eigentlich. Ja, aber
0: dann würde die Bildung ja doch auswandern irgendwie aus den Institutionen. Sie würde sich sozusagen irgendwie niederlassen und dafür bieten doch eigentlich die Computer und die Möglichkeiten der Vernetzung eigentlich die besten Möglichkeiten. Weil wenn sich der Computer in unserem Alltag niedergelassen hat mhm. und da präsent ist, können sich doch da eigentlich auch die ganzen Bildungsinhalte tummeln.
1: Ja, bei der Frage, ob, ob die Jugendlichen dazu spontan äh, Zugang dann haben und ja, 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 gut, spontan ich mein, zugreifen. Die
0: ne? dürfen dann natürlich wahrscheinlich nicht mehr so aussehen, wie das, was Sie ja beschrieben haben, ja. also der klassische Frontalunterricht ja. und jetzt gehen wir alle in den Informatikraum ja. und ja. heute lernen wir mal noch drei Zeilen Code. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, nee, vorbei. Das, ne? ja, ja. Also ich meine, auch, auch für die anderen ist es, ja. glaube ich, also ja. für einige wird es eine Unterforderung wahrscheinlich ja. einfach sein. Ja. Und für diejenigen, die keinen Zugang haben, wird es ein Abschreckungseffekt ja, sein, ja, ja, generell ja, überhaupt ja. sich mit auseinanderzusetzen. Ja, ja. Also von daher, ähm, also diese Berührbarkeit der Bildung
2: yeah.
0: ist ja eigentlich äh, von allen Ecken gegeben. Also ich erlebe das ja immer so dabei, wenn, wenn es um irgendwelche Dinge geht, die plötzlich interessant werden. Also mm -hmm. was weiß ich, da gibt es ein Bundesligaspiel mm -hmm. und jetzt muss man ja plötzlich irgendwie muss man da Mannschaften zusammenstellen und yeah. als Trainer agieren. Yeah. Dann werden yeah. die Leute plötzlich hyperaktiv yeah. Yeah. Ne? Yeah. Und, 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 lernen da in irgendwelchen Foren rum zu yeah. googeln und sonst yeah. was, um sich da alles noch zusammenzubasteln. Yeah. Yeah. Äh, wenn Sie denen jetzt im Unterricht sagen würden, heute, heute kriegen wir mal erklärt, jetzt wie das Computerspiel von ja. der Bundesliga ja. funktioniert, dann schlafen die
1: ja. ein. Ne? Ja. Also die, ich glaube trotzdem, dass es sozusagen die Aufgabe unserer Generation oder der, ja. der, Genera der, der, der Erwachsenen-Generation schon, ist auch gelegen, solche Gelegenheiten direkt ja. zu, zu arrangieren und zu schaffen.
2: Ja. Von ja.
1: daher glaube ich nicht, dass sich dieses... Ähm, also eine gewisse institutionelle Bildung einfach überflüssig ja, ja. macht, sondern ähm, man muss solche Gelegenheiten finden. Vielleicht sind das andere, als wir heute ja. haben. Also ähm, ich glaube zum Beispiel, ähm, dass wir sehr viel stärker diese ganzen Maker-Zentren zum ja. Beispiel nutzen sollten, also. äh, gerade um, um Jugendliche, äh, die eben nicht aus dem Bildungsmilieu kommen, äh, dort zu interessieren und ihnen Gelegenheiten zu schaffen. Das heißt, dass man solche Zentren neben der Schule oder in Verbindung auch mit der Schule schafft, um sie zu erreichen. Das heißt, wo sie etwas herstellen können, wo sie auch die Möglichkeiten sehen, sozusagen mit dem Computer mehr zu machen als ähm, Spiele zu spielen oder, oder ja, sich nur Videos anzugucken.
0: Na gut, aber ich meine, das wäre ja bereits eine Entgrenzung der Organisation. Ja, ja. Ja, ja. Das heißt, da geht es ja sozusagen glaube, aus ja, und das ja. Feld, ja ich ne, glaube durchaus, dass, auch, ne? dass das
1: auch ähm, mit dazugehört. Nur, mhm. glaube ich, müssen wir auch aufpassen, dass wir alle Jugendlichen erreichen möglichst. <lacht>
0: das ist mir wichtig. Naja gut, also ich meine, man kann natürlich versuchen, das in der Tendenz so zu machen, dass man alle erreicht. Und vielleicht erreicht mhm. man es auch dadurch, indem man das sozusagen einfach dann in den sozialen Medien ja. implementiert, ja. ne? Ja. Als, ne ja. Ja. Äh, als eine Hilfefunktion ja. oder eine, ja. Ja. Ähm, eine Kompetenzfunktion, die ja. an der auch jeder teilhaben ja. kann. Ne? Mhm. Also ich finde ja immer wieder äh, oder immer noch sehr faszinierend, dass das ist Wiki Prinzip, mhm. äh, dass Leute einfach auch an den Inhalten mhm. ständig mitarbeiten, ja. teilweise ja. auch mit blödsinnigen Ideen, ne? Ja die dann wieder von anderen korrigiert ja, ja, werden oder ja. gemeinsam weiterentwickelt. Ja. Sodass ich also eigentlich eine Idee davon habe, dass äh, Wissen kein, kein feststehender Kanon ist, mhm. sondern eigentlich so ein, ja, ein dynamischer Korpus. Mhm. Ne? Also mhm. ein Körper, der ständig mhm. sich verändert. Ja. Ne?
1: Nur, Sie wissen ja auch, Wikipedia, die, die Leute, die da beitragen, ist ein, sehr, sehr, sehr sehr wenig. Es ist ein kleiner Teil. Ja, sehr, sehr kleiner Teil. Und das heißt, wir müssen ähm, irgendwie auch gucken, wie wir, also wie wir die Anreize schaffen ne, dafür, ja, wobei man sagen, die Gelegenheiten schaffen. Also, ich
0: ich, ich finde, das ist natürlich sehr, also das ist ein Beispiel, die Wikipedia, ja. Ja, weil ja, es ja. eben einfach ja, bekannt ja. ist. Ne? Aber natürlich äh, tut jetzt auch nicht jeder Enzyklopädien den ganzen ja. Tag wälzen. Ja, ne?
2: ja.
0: Also auch früher hat sich jetzt auch nicht jeder die brockhaus mhm. gesammelt. Und Ausgabe mhm. da reingestellt und so ist noch so ein schönes mhm. Konversationslexikon mhm. Ich glaube dass halt also die wikisierung findet ja in sehr vielen bereichen statt ja. Also ich sehe das ja immer wieder in solchen hobby communities ja. die dann eigene ja. wikis aufziehen ja. Ja. Das muss jetzt die wikipedia ist ein flaggschiff, ne? aber ja. das muss mhm. jetzt nicht auf die beschränkt mhm. sein mhm. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass die, die deutsche Wikipedia hier eher so also diesen diesen äh, Weg der, der Administrierung gegangen mm. ist und also dieses dynamische Prinzip jetzt so ein bisschen mm. rausgenommen ja. hat. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Ja, hat gute Alex Gründe, ja, ja. Hat gute Gründe, wobei ja. man sieht, die englischsprachige ja, ja. Wikipedia hat es ja scheinbar nicht ne? nötig. Mm. Ne? Mm. Also von daher, ähm, ich glaube, dass das schon ein bisschen breiter stattfindet, da wo es die Leute interessiert und packt. Ne? Mm. Ich glaube, das ja, Interessante ja. ist, ja. dass man sieht, dass äh, dass diese neuen Medien einfach was sind, mit denen ich meine Interessen ja. erweitern ja. kann oder umsetzen ja. kann. Also tatsächlich davon gepackt zu sein. Mhm. Das ist nicht nur ein Konsumgegenstand, ja. aus dem ich was runterziehe und dann ja. habe ich so einen Punkt, sondern das ist was, wo ich vielleicht auch selber was reingeben ja. kann oder ja. das, was ich dann habe, zumindest verändern kann, ja. Also dass dieses Bewusstsein auftritt. Die Frage ist natürlich letztendlich, ähm, ändert sich dadurch oder erweitert sich auch der Bildungsbegriff dann am mhm. Ende? Also als so ein Begriff der, also wir sitzen ja jetzt hier ja. Im, im Elfbeinturm ja. der ja. Wissenschaft ne? ja. und äh, wir arbeiten ja in der Regel, obwohl wir dann immer äh, in jeder Ausschreibung immer Interdisziplinarität drinstehen haben, aber wir arbeiten natürlich stark disziplinär in mhm. unseren Sichtweisen. Mhm. Yeah. Und die Frage ist natürlich, entgrenzt sich das nicht langsam alles, äh, auch gerade durch die, die ähm, durch die Computer und ihre Möglichkeiten. Heinz von ja. Förster hat ja in einem seiner letzten Interviews so schön gesagt, Big Science ist vorbei, wir treten jetzt ein in das Zeitalter der, der, der Erzählungen, die mhm. alle miteinander darum ringen um Plausibilität mhm. und dann schleppen wir Fakten heran und mhm. Empirie und machen schönes mhm. Design und mhm. letztlich müssen dann sozusagen alle, die daran mitarbeiten, entscheiden, was sie für objektiv gültig halten. Mhm. Aber das sind Erzählungen, das yeah. ist keine keine ja. disziplinäre Wissenschaft mehr. Ja. Ja. Keine harten Facts mehr, ja. Ja. mit denen wir umgehen. Und mhm. er hat es ja auf die nicht-trivialen Maschinen ja. zurückgeführt. Ja. Ja. Mhm. Würden Sie sowas auch sehen im, aus Ihrer Praxis oder Ihrer Erfahrung heraus, oder ist es einfach jetzt eine <lacht> intellektuelle Spinnerei?
1: Ich weiß es noch nicht. Ich kann dazu eigentlich wenig sagen. Ich, ich, glaube, ich glaube, es gibt beide Tendenzen im Moment. Und ich erlebe gerade, also im Zusammenhang mit, ähm, mit dem Umgang gerade mit äh, Jugendlichen aus benachteiligten ähm, Milieus, ähm, erlebe ich, dass sie sehr stark eine Struktur brauchen. Das mhm. heißt, dass sie nie von sich aus ähm, sozusagen Beiträge posten ja. zum Beispiel. Ähm, ja. Also das ist äh, sehr schwer und äh, sie brauchen sehr viel Struktur. Sie, mhm. sie brauchen eine, eine, eine Community, die, die, die auch... Ähm, hergestellt wird ähm, mhm. also ich habe jetzt gerade eine wunderbare Dissertation aus, aus Portugal äh, aus so Brennpunktgebieten, äh, die eben das sehr stark aufzeigt, also wie notwendig das mhm. ist, dass sie zum Beispiel so einen Anlaufpunkt so in solchen Freizeitzentren haben mhm. ne? also das heißt und dort sozusagen die Community auch hergestellt wird, ja. äh, also wie wesentlich das darauf beruht und dort auch eine gewisse Struktur mhm. äh, gegeben wird das fand ich sehr überzeugend. Also Das heißt, im Vergleich zu dieser Vorstellung, jeder bildet sich sowieso immer selbst und, und hat heute die Möglichkeit, das so freiwillig immer zu tun. <lacht> ähm, äh, das ist, glaube ich, eine sehr idealistische Vorstellung, ja, ähm, die wir aus unserem Bildungsmilieu dann oft gewinnen. Weil, genau,
0: vielleicht äh, erkennen wir halt auch nicht, was für die Leute Bildung ist. Ne? Ja. Äh, dass, äh, ja. Das heißt, mit unserem idealistischen Begriff von Bildung oder was wir halt für die entsprechenden Bildungsskills halten, ja. erkennen wir vielleicht eigentlich gar nicht, wo sich Leute tatsächlich ja. bilden, ja. Äh, weil wir es gar nicht auf dem Schirm haben, dass das Bildung sein könnte.
1: Ja, äh, naja, ja. Mhm. Ich das ja. ist
0: vielleicht die ist vielleicht auch eine Frage die man dann <lacht> müsste dem man Punkt auch noch müsste man sich kann, ja auch selbst an, stellen Ende. ja ja ähm, also wahrscheinlich ja. Ähm, ich sehe da eher eine Spreizung also ich glaube ja. dass wir da zu mehr äh, parallelen Angeboten oder vielleicht auch miteinander verknüpften Angeboten mm, kommen müssen. Yeah, yeah. Also von der institutionellen Seite mit, mit diesen klaren genau, Vorgaben, mm. milieuspezifisch vielleicht yeah, sogar noch ausgeprägt, yeah,
2: yeah.
0: bis hin zu der Frage, wie, 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 wie entwickle ich einfach eine, eine elegante Idee von virtuellem Zusammensein yeah, und so und yeah. entwickle das sozusagen fast projektförmig dann mit mm. anderen, weil es mich einfach interessiert. Mm, mm. Und wie tausche ich da, wie tausche ich mich aus? Mm. Was Sie halt für eine große Herausforderung eigentlich sehen im ganzen Zusammenhang, und das betrifft jetzt natürlich wieder nicht nur Bildung, sondern die gesamte Gesellschaft, ist der Umgang mit Kontingenzen. Mhm. Denn ähm, die Vernetzung, die Computertechnologien bringen natürlich mehr kontingente Möglichkeiten mhm. in unseren Alltag hinein. Und ich würde sagen, dass manche Gegenbewegungen, was wir jetzt ja gerade mit dem, mit dem, dem postfaktischen Zeitalter mit diesen Diskussionen mhm. sehen, dass einfach Fakten behauptet werden mhm. oder äh, dass auch Fundamentalismen entwickelt werden, mhm. ist eventuell auch schon bereits eine Reaktion darauf, mhm. eine verzweifelte Reaktion mit diesen Kontingenzen, den Undurchschaubaren mhm. dadurch umzugehen, ja. dass ich einfach einen Schlussstrich ziehe ja. und sage, so ist es einfach ja. gar nicht. Ja. Ne? Ja. Ähm, also da sehe ich eigentlich die große Herausforderung ja. in dem äh, Gesamtzusammenhang. Ja. Ja. Denn Gestaltung bedeutet natürlich auch immer Unsicherheit. Mm. Ich muss natürlich in gewisser Weise sagen, okay, was möchte ich denn damit machen? Yeah. Ne? Yeah. Und das sozusagen als eine Möglichkeit und Herausforderung oder auch als Chance yeah. zu begreifen.
2: Yeah.
0: Ne? Mm. Da sind yeah. wir also sozusagen vor der kleinen Tastatur. Und wir unten auf dem Schreibtisch und so. Äh, zu Zusammenhängen gekommen, die, die uns sehr, sehr viel vielleicht ja, herausfordern
2: mhm.
0: in der Art und Weise, wie wir uns und die Welt bilden. Also ja. im Sinne auch von anfassen und, ja. und etwas draus machen, und ja. etwas modifizieren. Da sind wir mhm. ja in der Wissenschaft an der richtigen Stelle
2: ja.
0: <lacht> und weiterhin <lacht> herausgefordert. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich ja. für den interessanten Rundgang durch die Bildung und die Möglichkeit, die die Computer da hineinbringen. Mhm und habe mich sehr gefreut
1: ja ich mich auch <lacht> vielen Dank ja ein interessantes Gespräch ja